0: 哦， oh, 我就说哦， oh, 但是我都就是拜妈祖，他就说没关系，就算你拜妈祖，你没有去拜耶稣，他还是爱着你，因为神会爱着你的。欢迎收听《纽约怀特大叔日志》，大家好，我是怀特大叔。今天呢，是我的 podcast 第二季的第二集。我的 podcast 进入第二季之后啊，不知道为什么那个收听率啊非常显著的提升呢、欸，真是有一点吓我一跳。可能是大家现在看到我的 podcast 居然开始第二季，想说“哇塞，这个人真的做 podcast 的算是有一点诚意，好像有要继续做下去的感觉”，所以才开始听这个 podcast 吗？无论如何，你走过路过，然后进来坐坐的话呢，欢迎好不好？订阅起来，然后在底下留个五星好评。然后我还有一个 IG， 算是。我 IG 最近真的不知道更新什么，就是我想破头，然后想说我的那个讲内容里面应该可以稍微有一点，你知道，分享一些跟内容有关的图片，但是我就实在是不知道 po 什么，所以最近好像比较没有 po IG， 但是拜托大家还是订阅一下啦，好不好？拜托拜托。好，现在时序已经进行到12月了嘛？那12月的话呢，在美国，其实这些欧美国家、西方国家的话，呃， 1 2月就是非常标准，就是 holiday season。那 holiday season 的话呢，就是大家都会进入一个比较和缓，然后没有什么在想要很想工作的一个状态，这样子。那就是有一点像我们快要接近到过年那个时候，大家不是都是会比较哦，快过年，大家就把东西堆到年后这样子，所以现在就是上班的时候都呈现一个状态，就是一个比较贪软然后比较懒散的一个状态这样子。所以说这个时候呢，算是每年就是最轻松的时候，也是你知道最高兴的时候，因为就是不用很认真上班没有关系。哎呦，这一段千万不要被我老板听到。那其实呢，呃，在美国也跟在像在台湾一样，就是呃，每年到 holiday 的时候呢，其实很多的公司啊，应该不知道是不是全部的公司，但是大部分的公司的话呢，都会办一个这个这个 holiday ball， 就是他们是叫做圣诞舞会。以前会讲的是 Christmas Ball 啊，然后但是现在都会讲 Holiday Ball， 因为他们会说哦，不一定所有的族群通统都是过 Christmas 啊，像那个什么那个犹太不是叫做什么光明节什么之类的嘛，所以现在不可以讲 Merry Christmas， 要讲 Happy Holiday 这样子，也是因为政治正确。那所以说以前的叫做 Christmas Ball 就是圣诞舞会，现在也要叫做 Holiday Ball， 就是你知道就是 Holiday 的舞会这样。那嗯。就跟我们尾牙有一点像，但是他们这个 holiday ball 呢，就是他们如果要去参加这个舞会的话，大家都是会穿的非常的正式的。就是你知道，真的就是所有男生都一定会穿西装，然后女生一定会穿礼服。那当然不是说会穿那一种你知道拖到后面有一个30公尺长，好像要走红毯的那种礼服，好像不是这样。但是至少都会穿一个小洋装还是什么之类的。然后大家都会去做头发、啊、化妆啊什么之类。然后在里面的话呢，可能就。就是呃，会有一个那个呃 ，three courses 这样子，就是吃一些那种西式的那种套餐。然后呢，呃，吃完的话呢，可能公司会有一些活动，像我们公司的话呢，就是会在什么舞台上面奖励什么资深员工嘛，满五年的、满十年的啊。然后接下来就会进行抽奖这样子，就是跟台湾的尾牙那个场子有点像，就会在那边抽一些礼物。然后最大的奖的话，可能就是也跟台湾有点像吧，可能就是会送一些，比如说什么呃。嗯，什么 Mac Pro 啊，这种这种东西，这样子是好像不知道会不会跟台湾搞的一样，什么送汽车还是什么之类的。台湾现在尾牙有有在搞，就是这么这么大奖的这一套吗？我是不知道啦。但是呢，嗯，就是嗯，大家就是抽奖啊，然后可能旁边就会举行一些小活动啊，比如说呃，会有一些什么俄罗斯轮盘让大家赌一赌什么之类的这样子。然后呢，嗯，大家吃完饭以后呢，就会在这边，然后就会放音乐，然后大家就在里面喝酒跳舞。然后是绝对会有一个 open bar 让大家拿酒这样子，然后就在里面跳舞。我跟你讲，美国人他们就是很喜欢跳舞，不管是什么时候都一定要跳舞。比如说在那个婚礼的时候，大家吃完饭也要跳舞。然后在任何这些这种 holiday ball 什么舞会，就是要跳舞。也是啊，他们都已经叫做 ball， 那 ball 就是舞会嘛，那舞会就是叫跳舞嘛，反正他们就很爱跳舞，就是对了。他们就是你知道，很喜欢你知道，就是 dance， dine， have a v i s t a 这样就是他们去吃饭，然后呃喝酒，然后跳舞，然后就是 have a good time 这样子。嗯、呃，因为大叔我本人呢，就是呃不太喜欢跳舞啦，然后<笑>。<笑>然后呢，我也没有非常的喜欢，就是在那边跟人家喝酒，然后在那边 have fun 这样子，就是我就觉得有点无聊。那对于像这种 holiday ball 呢，就是我以前在学校念研究所的时候，就是我还在 virginia 的时候，那个学校他们也会办 holiday ball， 有可能因为我那个时候念的是 n b a 所以他们就是要就是像这种 n b a 的话，可能就是他会把它当成一个。career 就是你的职业的一个 transition 这样子，所以他也会办哈 table， 然后大家就是要也是要穿的很正式，然后大家都会就是你知道到一个那种就是办舞会那一种很很大的一个那个那种办就是就是那种。就办活动那种广场这样子，然后就在那个地方，然后也是一样在那边喝酒跳舞，然后完了以后再把大家载回来这样。那我就只有在我在念那个 N b a 第一年的时候呢，那个舞会去了这样。然后我记得那个时候，我忘记他有没有跟我们收钱呢？好像就是去他家那个舞会还要收钱，然后我就不知道为什么那个时候就报名，可能就想出去看一看那个东西长什么样子啊。然后结果果不其然，就是去到那个地方啊，然后就是大家就在那边喝酒跳舞，然后我就觉得非常的无聊，因为唉，你知道，就是你知道美国人他们喝酒跳舞就是那个样子这样，然后大家那边讲一些疯话，然后我也不觉得好笑这样子，然后我就在那边，我就一直很想要回家，但是因为他通常那个舞会啊。我我因为我在很乡下的地方念书这样，所以他舞会就会载你到那个地方去。然后呢，他可能比如说七点到那个会场，然后他可能接驳车开回去的话是十点半。那你如果十点半不到的话，你就只能在那边等。然后我就记得我就在那边等得很痛苦这样子。然后就后来呢，就是十点半好不容易回家之后，我就觉得这种东西真的很无聊。所以我第二年就也没有去。然后等到我上班之后呢，就是一想到就是说，哦天呐、啊，去那个地方呢，不但喝酒聊天跳舞本身这件事情已经很无聊。聊，而且还是跟同事。而且呢，我们公司呢办这个 Holiday Ball 呢，它也不办在比如说什么。如果他今天办在一个礼拜四下午这样，我不用上班，然后去参加这个舞会，我可能还会去一下。我们公司就办在礼拜六晚上。因为什么礼拜六晚上的话，我老我休息的时间，谁要跟你去那边什么 Holiday Ball 啊？我就是休假的时候，就是不想看到任何的同事。所以呢，我已经<笑>已经进这个公司工作六年了，我从来就没有去过 Holiday Ball 这样。然后我现在也是没有参加任何就是<笑>公司的活动。因为我们公司的活动办在假日，然后我假日的话，我就是不想要跟公司有任何的瓜葛，这样子，我就不想看到同事这样。我一会去的吼，就是因为我们公司哈在。大都会就是那个棒球队，他每年会有一天是台湾日嘛，然后因为台湾日就是我就想参加台湾日，然后我们公司有免费的票，所以我就只有那个活动会参加。那去那边的话就会遇到同事，但是没有办法，因为我想要参加台湾日有免费的票，所以就牺牲一下。那其他的任何的活动的话，我真的就是一点都不想参加。我就觉得吼，公司吼花这些钱吼，你就是还不如吼，就是大家薪水好一点，或者是大家 bonus 多一点，你搞这些东西花那么多钱，这很没有意思哎、欸。然后每个人那边这样子。穿的好像上流社会，但是都领的很差的薪水，我觉得是非常荒谬一件事情。所以我个人是非常而不喜欢这种就是华而不实的活动啦。所以说，我想我应该也是就是不会参加。<笑> anyway， 好啦，我个人就是你知道，就是不太吃这一套这样子。哎，而且我跟你讲，就是我我之前也有分享过就是说在台湾我也很讨厌尾牙，而且以前我在台湾的时候，就尾牙的时候，就是有被逼着要上台，就是你知道。就弄一些什么表演活动啊，还是什么之类，所以我以前也是非常讨厌伟亚这个活动这样。反正我基本上对于这种就是要用自己的私人时间参加公司的任何的活动的事情，我都觉得非常的烦。但在台湾伟亚还比较好，是因为哈，就是台湾伟亚可能还会抽一些钱，就是有现金这样子。但在这个地方呢，就是大家很不喜欢，就是直接送红包或者送现金。我我跟你讲，如果他今天哈，我就是去那个 Holiday Ball 啊，一进场的话。每人先发200块美金，然后我跟你讲，我就去，因为我这个人就是很 cheap， 这样他发200块美金就可以就是买通我这样。反正我去那边呢、啊，就拿200块美金，然后吃吃饭，我也可以自己走啊，对不对？<笑>听到了吗？哈、哦，如果要我去的话，先给我200块美金，就是大叔就是很 cheap。好了<笑>，抱怨了一下，就是有关这种就是 Holiday Bowl 的一个这个传统。不过呢，如果就是有机会可以来美国或是西方国家工作的话呢，还是可以去看一下啦。因为那个 Holiday Bowl 呢，通常就是公司都会稍微砸一点比较多一点钱这样子，然后让大家可以在那个地方吃啊喝啊。虽然说公司提供的吃喝对大叔我来讲是一点吸引力，因为 I don't care， 就是公司有没有给我们吃喝，但是或许有一些人对于公司给吃喝。这件事情其实是蛮喜欢的，这样子，说不定你会引咎于这样的活动。只是我个人一点都没有感觉好啦，跟大家分享一下，就是美国的公司在就是呃十二月 Holiday Season 的时候会做的事情。好，那哎。今天来聊一聊，就是在美国，就是啊、呃，剪头发这件事情。因为我前几天去剪头发哈，然后我就是呃，因为因为我剪头发哈啊，先先跟大家讲一个前提，就是大说我本人呢，就是呃，发量非常的少，我从年轻开始发量就已经很少了，这样子。然后嗯、呃，又剪就是。就是人吼，就是如果你去摸他的头发，他的头发是那种又软又细的头发。我跟你讲，你不到几岁，你马上就会秃头这样。如果就是那种头，就是头发，就是那种很硬的、很粗的，然后感觉摸起来就很强健的那一种，那一种老的都不会秃头。就是那种洗完澡或是吹完头发，或是早上醒来的时候头会爆炸的那一种啊，就是基本上是不太会秃头。像大叔，就是年轻的时候开始，从小开始头发就非常非常的软，非常的细。然后，所以发量就是不多。然后，嗯，我差不多过三十岁开始，我的后脑勺就已经开始要秃了。这样子，到了三十五岁的时候，就是已经蛮秃。所以，我的后脑勺它现在已经就是。真的凸的非常的明显，这样子，然后我就是想要做那个植发，如果大家有推荐哪一家可以做植发，在台湾比较好的话，可以推荐给我。在美国做植发非常的贵，所以我就是没有办法做植发。那嗯，就是美国这边非常的流行，至少在纽约这边很流行啊，大家会跑去土耳其做植发这样，因为听说在土耳其那个地方植发非常的便宜。但是我就不知道为什么要去土耳其执法这件事情，我觉得有点担心。我就觉得土耳其好像不知道那边是不是会有一些奇怪的秘密还是什么啊？所以说，如果大家有执法这方面的资讯的话，欢迎分享给我。那台湾的话，我听说好像是一根头发，不知道是八十块还是多少，好像其实也是蛮贵的，我不知道啦。反正如果大家有这个执法的资讯的话，请分享给我好吗？哎、欸，怎么会扯到这边来？我是要這样剪头发这件事情。那因为我就是没有什么头发嘛。那你知道，男生只要。开始掉头发，然后没有什么头发的话呢，嗯，他就只有男生只有两个策略。第一个策略呢，就是你头发就是剪短短到快要跟平头一样这样子，那你就看不出来，就是说哪边头发秃，哪边头发少，因为你就会就是整体看起来头发就是又短又少这样子，就会就是你知道，就是掩盖掉你是秃头的这件事情。然后第二件。第二个方法呢，就是你就是把头发留长，然后你就比如说往后梳或往旁边梳，然后把那个秃头的地方盖住。但是这个就是有一个缺点，就是说你如果没有弄好的话，或者你的发量其实真的就没有办法有那么多可以盖住你的秃头的地方的话，你就会变成类似像条码头那种。你知道条码头吗？就是在后面秃头的地方，然后你把盖住，但是那一个头发其实也没有很多，就一条一条一条一条这样，就看起来就还是秃的这样子。那因为我个人就是不想要、哦、我自己变成。条马头，所以我就是一直都是就是把它剪得很短，这样就好了。所以说呢，我应该就是从二十七八岁开始吧，然后呃，我在台湾。剪头发呢，就都是剪百元理发，<笑>就我从来从来就是呃，也不是说从来了，就是我年轻的时候，比如说我在大学的时候啊，或者是研究所的时候，可能还会稍微去找那种设计师，去那种沙龙之类的地方，就是搞一下，就是造型，你知道，就是剪比较稍微你知道贵一点的这样，然后弄一点，比如说旁边刻个什么什么什么什么什么什么类似花纹啊，还是什么之类的。但后来因为就是。那个啊、嗯，你知道人比较大一点之后，然后那个、呃、头发就就越来越少，然后又加上呢，其实在 gay 圈呢，就是比较流行，就是你知道，就是旁边都会推的短短的这样的发型，然后我就觉得，嗯，就是。就要做这种发型的话，也好像也不用特地去找什么理发师吧，所以我就后来通通都是去百元百元理发给他推推就好了。所以呢，我到美国这边来的时候呢，我就也没有去找那种很贵的地方剪头发。那在美国这边剪头发呢，当然也是有有贵的，有便宜的这样子。那如果说那种最便宜的那种快剪啊，其实。一般来说啦，我在呃刚到 Virginia 那边乡下，然后到纽约来啊，那些很便宜很便宜的，就是通常都是一些中国人开的这样子。那他们剪来剪去的话，其实呃就是都差不多价钱。那我现在剪一次头发的话，就是十块美金，大概就是三百出头台币这样。那他就他就是你知道就是推一推然后剪一剪很快这样子。那我以前在呃 Virginia 念书的时候，我也是去找中国人剪，然后那个时候好像也是什么十二十三块这样吧。然后反正一次就是都还算是蛮便宜的，不会很贵这样。重点是我在小费那一集也有抱怨过，就是说。你你去剪头发的时候，比如说他今天那个剪头发的钱十块钱，你还要另外就给他小费，所以你就是还要给个两块三块。我不知道这个是为什么，因为就是你都已经付钱给他剪头发，为什么还要付小费？我也不懂。你不是就是付钱买这个服务吗？但是你还要付钱再给他，就是给那个帮你剪头发的人小费，所以等于说你就是呃呃。呃付钱给他的服务，再小费给他的服务，我觉得这个逻辑我不懂啊。但是每次大概就是十二三块这样，顶多十五块这样子。我大概就是剪这种头发这样。那。纽约这边当然就是有很贵那一种什么沙龙啊，你知道？然后那些沙龙可能就是呃各种族裔的都有，这样就是有一些那种韩国人开的，然后开在那种 Korea 烫那种韩国城的，很贵耶！我听说那边去弄一次头发、啊，可能就是我听到的价格可能都要四五百块，然后你如果说是五百块的话，你还要给他二十 percent 的小费的话，就他再给他一百块的小费，等于弄一个头要六百块耶，听起来感觉超贵的。但是我就是一直尝。常常会听到一些很夸张的价格，这样。然后另外在那个法拉盛那边，就是中国城那边的话，也是有一些那种比较贵的，然后是中国人或者是台湾人开那个沙龙，那那些的话，弄头发也都是蛮贵的。那我基本上是不会去那些地方，那更不要说就是一些那种曼哈顿比较高大上的地方，他们可能都是有一些那种专门弄头发，然后那服务可能也很高级啊，就是弄个沙龙，简直要搞得跟乐师洗头一样那种很高级，但是我是从来没有去过啦，因为你知道就是。在这边弄头发吼，你如果要洗加剪加染什么加烫什么之类的话，听说真的非常的贵，所以有很多的女生呢，其实他们在这个地方头发都是不剪的，完全不剪的，或是顶多去修一修刘海。如果要弄大工程的话，大部分的人好像都是回回台湾弄，因为在这个地方弄的话实在太贵。除非你觉很多年都没办法回台湾的话，你可能会去弄一下。那贵的这种理发店的话，他们会有分。不一样，比如说什么韩国人开、中国人开、台湾人开白人开、黑人开的，那便宜的这种当然也是嘛。那因为我就是身为一个华人，我通常就是会去那种就是里面都是中国人，然后会讲中文的地方嘛。那其实像这种快件，那种十几二十块的快件呢，你就是。也是会分呢，就是你就可以看出来说，哦，这间是给黑人去的，哦，那个是给白人去的，然后，然后那个是给那种西语裔、拉丁裔去的那种。我跟你讲，在美国哈、哦，什么问题都是种族问题，就连剪头发也是种族问题。你今天如果是一个亚洲人的话，你就真的就不会去那种就是黑人或者是那种拉丁人剪头发的地方。那你要怎么这样去分辨说那样是那些是不一样主权的地方？其实也是蛮方便的，就是呃，他们那种理发店哦，就是在美国这个地方，我不知道台湾的那种理发店有没有，但是在美国通常是这种给男生剪头发这种地方哦，他都会贴一张大海报，然后那个大海报上面呢是用画的这样，然后他大概是会画个差不多。二十五颗头这样子，它就是头可能是五个五个排成一列这样子，然后有五列，然后大概就是二十五颗头在那个海报上面，然后每一颗头都是一个发型这样子，然后不一样的发型，它感觉上应该是你进去，然后可以讲说我要是哪个发型这样，那。那就是说，呃，如果你今天去看一下那一张海报呢，那上面呢通通都是黑人的话，那就是给黑人剪的地方。你看起来那些人都是长是拉丁人的话呢，就是拉丁人的地方。那如果是给亚洲人剪头发的地方，我看好像是没有那种特别给那种亚洲人的，反正就是他们那个里面挂的东西啊、照片啊、发型啊什么之类，就会让你一眼看出来，就是说，就是是给不一样的族群的人。那大叔，我上班的地方啊，其实是在那个皇后区，比较快要到长岛的地方。然后那个地方其实是一个黑人区。那我们办公室隔一条马路的对面呢，其实就有一个剪头发的地方。然后那一个剪头发的地方，就想必就是给黑人剪嘛，因为那个就是一个黑人区。那就是我我就是经过的时候，我都会就是研究一下那上面，就是你知道那那一颗那那一张，就是都是。一颗一颗头的那个海报，然后我每次研究的时候，我都会觉得很想笑，因为我就觉得，就是他们上面每一颗头好像感觉上都是平头，然后我就想说，哎，这每一颗头看起来真的都有差吗？为什么我看就是全部的那个上面的头感觉都是，就是黑人的发型好像长得全部通通都是一样这样？或许黑人在看的话，就是他们可能会觉得说，就是那上面每一个发型都不一样，但是我看起来好像全都一样。天哪，我这样讲，我觉得。简直就是一个 racist， 就是就是我真的不了解，就是你知道吗？黑人就是他们，他们可能就是可能胡子不一样吧，可能有一些是那种比较细的胡子、粗的胡子，然后发型的话，可能。可能有个 0.02 公分的差别，他们会觉得差很多还是怎么样？反正呢，我去找找看有没有那种就是在理发店里面的一种都是头的海报，我把它贴在我的 Instagram 上面给大家看一下，大家可能就知道我在讲什么。反正就是，啊、呃，就是那个我觉得看起来都差差不多啦。我就想说，如果黑人进去的话，他们要怎么跟设计师沟通，讲说哦，我今天要只是哪一种哪一种发型啦、啊，你知道吗？因为那个看起来好像都差不多。<笑> anyway。所以说呢，呃，我剪头发的话，当然就是去那种，就是那种你知道中国人开的那种，然后就会跟他讲说，哦，旁边剪短一点，然后上面修一下，这样子就是跟我在台湾剪那个呃百元理发，就是完全是一模一样的招数这样子。因为这样就是也没有什么头发，所以就是啊，反正就是随便推一下、录一下就可以了这样子。我也有想过说要自己弄啦，但是我。哇，我实在是觉得要自己自己推自己的头发，感觉很很可怕，所以我到现在就是每隔一个月就是再去再去给他推一下，再去给他推一下，这样子，在美国剪头发的话，大概就是这样解决了。那如果说是你是比如说喜欢爱美漂亮的话，我是知道有我有看一些那种在纽约 YouTuber 啊，他们好像就是如果是台湾人的话，很多人会到法拉盛那个地方去剪，就是会讲中文的，可能那样子会比较好沟通吧。因为就是如果你去那种就是白人或黑人剪的地方啊，感觉上就是说。会有一点不好沟通。我记得我那个时候就是在 Virginia 乡下念书的时候，那边有一间里面就是都有一些中国人在那边捡的，我会去那边捡。但有一次呢，就是我有一个同学，然后他的女朋友说是在那个当地那个呃的，那个那个那个理发的地方工作这样。然后因为我跟那个同学感情不错，哦，那个同学是一个 A B C， 然后他们。他们是一对拉子情侣这样，然后因为你知道，就是大叔是 gay 嘛，然后在学校里面你知道 gay 跟拉子就会交朋友这样，然后又加上他是一个 A B C， 然后是是是台湾人，他爸是台湾人，所以他是那个台湾 n i s e American 这样子，然后所以我就跟他感情不错，然后就是有一次我就想说好啊，那就给他女朋友剪一下，他女朋友是一个那个那个就是就是一个美国的白人这样，然后就我就给他去剪，结果剪完以后啊，我就觉得哦。就旁边推推就这样子而已，为什么可以剪出来这么不好看？<笑>我希望我的朋友不要听这集，<笑>但是我就想说，哎、欸，是因为他不会剪亚洲人的头吗？我想说，我这么简单，不就是，也就是。就是旁边推上去，然后上面稍微修一下而已，为什么会这么的不好看呢？有过那一次经验之后啊，我就想说，真的就是你知道，亚洲人就是只会剪亚洲人的头，黑人就是会剪黑人的头，白人会剪白人的头，拉丁人会剪拉丁人的头，你想要跨？跨就是其他的族群要剪别人的头，好像就不是这么容易耶、欸。所以说呢，如果就是到国外去剪头发的时候呢，我觉得你就是如果要走进就是呃跟你不一样族群的人开的理发店要进去的话，你可能就是可以呃以着。就是你知道，新鲜尝试的心情。可是，如果说你走进去跟你不一样族群的人的话呢，可能今你今天期待的跟你出来的结果会不一样。说不定他就把你剪成一个拉丁猛男的头发。这样其实听起来好像也是还不错啦，但是，呃，你如果要去国外的话，就是你可以试试，这样说不定呢，你就是剪完以后，他就帮你把你就是你知道剪成一个你知道就是俏丽的一个小黑妞啊！我又在做一些奇怪的、就是，的，就是你知道就是 racist 发言，希望大家就是不要太就是在意，嘿嘿，觉得好可怕哦，一大堆危险发言，为什么聊个剪头发也可以危险发言啊？真的太可怕了。好，那最后来跟大家分享一下，就是我在这边剪头发的时候，曾经遇到的怪事，这样。呃，第一个怪事就是，是我还在 Virginia 那边念书的时候。那在 Virginia 那边念书的时候，其实你一般到那种就是中国人开的那种理发店里面去的话，他可能就会有三四个人都是可以剪头发这样。那你就是呃，你你去的话，他就。他就是你先到就可以先剪这样，但你如果特别想要指定给谁剪的话，你就可以等你想要给他剪的那个人这样。那我那个时候就是刚开始的时候我都不知道嘛，就是说不知道谁剪得比较好或者比较喜欢谁剪这样，所以说刚开始的时候就是我就让他照轮这样。我后来有一个比较喜欢的那个理发师会给他剪，那就是但是刚开始的时候都不知道，所以进去的时候我第一次去那间理发店剪的时候呢，帮我剪的人呢就是一个大妈。结果呢，话来剪一剪剪剪，然后我就想说，嗯，我那我那时候到底是谁先开始聊天的，我已经忘记了。反正我们最后就开始聊天，反正就聊一聊聊一聊，然后他就突然开始问我说，我信什么宗教？这样，然后我就跟他讲说，哦，我们那边都是拜那个妈祖，然后他就说，啊，是啊，嗯啊，你们沿海那边信妈祖的多。然后我就说哦，对呀、啊，我们那个福建来的，所以我们就是都是拜妈祖。然后回去处就是你知道，因为大叔我本人就是在我我的我的老家就是在妈祖庙的对面，所以我妈祖庙是从小拜到大这样子，所以我是非常信妈祖的这样。然后呢，结果呢，然后他就说哦，妈祖妈祖，然后讲一讲，他就说，但是呢，啊、呃、啊、呃，那个妈祖呢都不是真的神，妈祖也是人。然后他就说，嗯、呃。其实他们都是人，他们都不是神。那，呃真的神呢？就只有耶稣是神。然后我就想说，我靠。我只是在这个地方剪头发而已啊，怎么会就是遇到一个就是传教的大妈呢？我想说好像苗头有点不对这样子，然后我就觉得好可怕这样。但是你知道，因为我的头现在就他在他手上正在剪头发，所以我也不好就是你知道就是做出一个什么反应，因为我就说哦笑一笑就说哦是哦，呵呵呵呵然后呵呵他就继续一直讲，然后他就说啊。啊，妈、嗯、祖也是，呃、嗯，妈祖也是人，你也是人，大家都是人，只有耶稣是神，而且耶稣都爱着你们。然后他就说啊、嗯，他都爱着你们，只是只是你们都不知道而已。然后我心里有想说哦，哦，我是不知道耶稣有没有爱我啊，但是我想妈祖应该很爱我，因为我一直拜他这样子，但是我就不敢讲出来。然后他就说啊、嗯，他都在爱着你，其实你也不你不知道而已。他就说。妈祖都爱所有的人，所以妈呃不是妈祖了，耶稣都爱所有的人，所以耶稣也爱你，耶稣也爱妈祖，因为妈祖是个人。然后想说。我觉得妈祖是神呐、啊，谁跟你妈祖是人呐、啊？天呐，妈祖在我心里的地位很高，好不好？但是我因为你知道，我就是你知道，就是剃刀边缘，他的剪刀跟那个那个那个剃刀就在我的那个脸旁边那边噜噜噜噜噜，我就想说我在这个地方就是不好跟他回嘴，我就想说，啊、哦，我就说哦，但是我都就是拜妈祖，他说没关系，就算你拜妈祖，你没有去拜耶稣，他还是爱着你，因为神会爱着你的。哎说好烦。哦， no, 天哪！而且你知道他就越讲越起劲这样子。然后我原本想说，啊，我的头旁边又撸一撸就可以结束了，但是越讲越起劲。然后他就你知道，就是慢慢慢剪，慢慢剪，一边讲说神都很爱你，神都爱着你这样子。然后我就觉得，我坐在那个地方呢，剪头发，我就,就是煎感，就,就是煎熬这样子。我就觉得，哦。可不可以不要再讲了？我真的是没有 ready， 就是我今天要来,來剪头发的时候，要被大传教这样子。然后结果后来呢，剪完以后呢，我就赶快付钱，然后赶快进招，就是以百米的速度，然后落荒而逃。我想说，天哪，你知道传教真的无所不在，想不到我今天呢，就是在这个地方剪个头发呢，也要被他传教这样。后来呢，我去的时候呢，我就是有特意的避开他，然后没有让他剪头发。后来我就发现有另外一个男生，他剪的是蛮好的这样。然后就是呃，我就让他剪。虽说虽然说呢，我后来就是跟那个男生的那个理发师聊一聊之后呢，发现呢，其实他也是信基督教的，因为他就是会会讲说，就是我就问他说，哦，他平常在那边干嘛、啊、什么之类的，这样子，他就说，哦，我他平常都会什么念圣经什么之类的，但是他就是没有像那个东北的大妈一样，就是你知道趁人之危，在我的头还在他掌握上的时候，他就是死命跟我传教这样，所以我还是会让，我就是有让他继续剪这样，直到我离开。那个 Virginia 之前我都一直，后来是给那个男生的理发师，他叫做 David 这样子。哎，讲一讲还觉得有点怀念呢、欸。但是，哎，离 Virginia 还是太远了，所以我觉得不知道就是这辈子还会不会再回去那个地方，让 David 剪个头发呢？好，这个就是第一个这个有关剪头发的小故事。那第二个小故事呢，就是呢，我来纽约之后呢，呃，其实我都一直住在这个 Elmhurst， 就是艾姆赫斯特这个附近。之前好像有讲过，那 Elmhurst 这边呢，就是属于一个还算是蛮多华人聚集，但是大家不会讲说这边是一个中国城的地方啦。那就是因为这个地方就是蛮多华人，所以这个地方其实就是那些中国人。开的剪头发的店也有好几家，那呃也是一样嘛，就是刚开始的时候你就会试个几家，试个几试个几次，这样这一家剪一剪，那一家剪一剪，那一家剪一剪，然后到最后再决定，就是说你比较喜欢哪一家，然后会去哪一家剪。那我一刚开始的时候呢，我就是试了其中一家，然后结果那家是在一个二楼这样，然后我就走上去剪头发这样，然后那一次剪头发呢是一个男的这样，我我那一次给他剪完之后，我就再也没有看过他，了，我也不知道为什么，但是我就想说，这没有看过他也好，因为他真的。很很没有礼貌，他就怎么样没有礼貌，你知道，就是他剪头发的时候，他就是就是就是，就是、我也没有跟他聊天，也没有讲话啊什么之类的。然后我就说，哦，旁边什么剪剪短一点，因为旁边蓬起来会不好看这样子嘛。然后上面修一点就好。就他就这样子就这样子剪一剪，然后就摸一摸，就是旁边蓬起来会看起来很大、啊。然、哦、后就说，哦，对啊，旁边蓬起来就是会看起来好像头很圆很大这样子。然后他就说，啊，你的头。又大哦、呃，又方，好像一颗马铃薯一样。我心里想说，靠背啊，你这个人到底有没有礼貌啊？我就知道，我。我知道，好不好？就是因为我个人就是一个大头娃娃，就是头真的很大这样子。然后这个就是也是我人生的烦恼。但是你有必要在剪头发的时候跟我讲说我的头像一颗马铃薯吗？我自己知道我是那个你知道，就是那个那个老夫子里面的大番薯。但是就轮不到你讲，很想说这人真的很没有礼貌。后来我就不想理他了这样子。然后我就想说马铃薯是什么鬼呀、啊？真的是，诶。那个时候他在讲马铃薯啊，对他就是好像讲一颗。嗯、我我、嗯、不是马铃薯，因为他他的话，如果是中国人的话應，应该是讲讲是土豆吧，就是说像一颗大土豆还是什么之类的。反正我就很很火大这样，然后我就这样子哦是哦这样，然后我就没有给他一个好脸色看，结果想不到他还继续哎、欸，他说哇这样子你知道又又方又大啊，感觉啊像是一张那个麻将牌，我就想说你还来。你说荒不荒谬？又说我的头像是什么像颗土豆，然后又说我的头像颗麻将牌。为什么说你这个人，你这个甚至是服务业吗？你这是对你自己的客人这样讲话是 OK 的吗？这样，然后那个时候我就真的很火大，这样，然后后来就不理他了，这样子，然后我就完全不讲话，然后他不管讲什么我都没有搭话，这样。我跟你讲，大叔，我这个人是有配合别人的病的，就是平常有人跟我讲话的话，我觉得是配，我觉得会就是。就是会配合别人这样的，我觉得是会把话话接下去。我个人就是你知道，因为怕尴尬，所以话不落地。就你如果今天在我面前，只要说噔噔噔噔噔噔噔噔这样子，然后我就绝得会接下去，接下去说噔噔噔噔噔噔嘟这样子。就是我就是非常的喜欢接别人的话，我就是就是就是不敢不接话这样子。就是我尴尬的话，我就会想死这样子。我就是本身就是有配合别人的病这样子，然后。但是那一天我真的就是，我就想说，那人真的很没有礼貌。<笑>虽然说我的头真的很大，但是因为我因为我自己的头很大这件事情，也是够自卑了，好不好？说什么什么马铃薯排斥，就是很没有礼貌这样子。但后来我就再也没有看过那个理发师。我就想说，哈，这个人哈，真的是哈，难怪，真的是，<笑>因为太没有礼貌了，所以接不到生意哈，真的是。我就觉得哈，大家就是就是就是。就是<笑>讲话还是要看时间场合了，好不好？這好啦，这个就是我的那个，就是有关剪头发的两个小故事，这样子。好，那在进入下一个主题之前呢，先来回复一个听众的留言。就是在我上一集的时候呢，有讲到一个舒婷，那舒呢就是苏颖啊，那个苏颖的舒，然后婷呢就是婷看婷的婷，舒婷小妹妹或者是舒婷女士，不知道是小妹妹还是女士，她又就是呃，就是说呃，这个上上个礼拜说呃，纽约明灯谢谢大叔，然后让大叔有了这个啊、呃，就是创造邪教的一个念头，但是呢。呃，这个地方，这这一次呢，舒婷又来留言了。她说呢，她说，舒婷妹妹，舒婷女士，她说我是因为想去纽约玩而来的。台湾目前介绍纽约的节目不多，内容都大同小异。透过大叔生活化介绍，仿佛就像是我纽约的明灯。大叔第二季加油！好，首先先谢谢，非常的谢谢舒婷小朋友，舒婷女士。那呃，我就想说。呃，如果说要去要来纽约玩的话，我的就是介绍，因为我介绍的真的都是一些很琐碎的事情、欸，诶，我讲的都是一些好像就是一般旅客来这个地方，<笑>就真的你如果按照大叔的内容去玩的话，你可能就是会跟别人玩都不一样吧。如果说真的要去玩的话，你可能还是要去一些你知道，就是世界这么大什么之类的节目，或者是看一些。我也不知道哎、欸，因为我在讲的这都是一些很鸡毛蒜皮的一些小事哎、欸，就是你知道在这边就是<笑>。<笑>所以，所以，所以我觉得，哦，天哪！我也不是一个旅游的频道，但是呢，如果就是想说，呃，可以在这个地方，就是呃，在道叔这边，<笑>有听到一些对你旅游什么样的好的建议的话，那就、呃、那就太好了。<笑>我想说，是因为我之前聊那个十大必去嘛，但是我在聊十大必去，好像就是真的都是聊一些好像有的没有的事情、欸，诶，就是诶、欸，我真的在介绍景点嘛，好像也没有、欸，诶。好啦，嗯、呃。呃，非常高兴，就是对你有帮助啦、啊，然后也希望就是你可以继续听，就是大叔在这边生活的一些碎念哦，非常的感谢。好，那今天呢，想要来开启在第二季的一个新的系列。就像在第一季的时候嘛，就是有一个系列，就是纽约十大瘪车嘛，对不对？然后那个纽约十大瘪车就是介绍一些纽约的一些大景点。那想说第二季呢，呃，也来开一个新的系列，来聊一聊什么呢？想要聊一聊呢，就是在纽约拍的电影。那在纽约拍的电影的话呢，真的就是成千上万，真的是多到。不能再躲嘛？你看，呃，比较有名的是什么，不是什么金刚啊，有没有什么西雅图夜未眠啊，对不对？然后或者什么蜘蛛人啊，什么这些，反正反正超级多啦，在纽约拍的真的是超级多。那大叔想要聊的呢，不是这些好莱坞的电影，我想要聊的呢，是一些呃，在纽约拍的一些华语电影。或者是其他的亚洲电影也也是，其实也是有一点想聊，但是就是没有办法，我就是不知道为什么，当我想要聊这个主题的时候，我就是想不出来，就是有比如说什么日韩，还是有其他国家的电影是在纽约拍的，我就是想到一些都是一些华语电影这样，所以我可能就是先针对就是 focus 在这些华语电影，然后聊一聊这样的，然后如果真的有想到就是有一些什么其他的国家的电影，我想韩国应该。有在纽约拍电影吧？我不知道、欸。如果大家有什么就是这个片单的话，也可以跟我分享一下。这样，那嗯，我准备了一些电影，想要跟大家聊的，主要都是就是华语电影这样啦、啊。那华人呢，就是在纽约拍电影的话呢，十部里面呢，大概有十部，就是我目前到现在呢，看到所有的电影呢，全部都会在围绕在同一个主题上面，或者是里面一定会有这个主题啦。那是什么主题呢？那就是移民，就是一定会讲到移民这件事情。那我是。不知道，就是说有没有一些华语电影，可能是在背景是洛杉矶，或者是旧金山，或者其他的城市的。至少就是我现在呃做功课，然后去做一些那个 search， 那看到就是在纽约拍的所有的华语电影呢，真的是所有每一部百分之百就是都一定会是呃。就是有跟移民有关啦，就是你到其他地方移过来啊，你知道原本在哪里？在中国人在香港啊，在台湾啊什么之类，然后然后来到了这个城市，然后這个城市发生的事情，这样大概都是这个样子啦，吼。那因为大叔本身也是一个一个第一代的移民嘛，然后那纽约的确的确就是一个移民城市，这样，因为呃来这边移民的话，呃移民来这边的话，啊、呃、大概就是会在东岸或西岸嘛，很少人会讲说哦我我移民我我的最想要去移民的地方是阿拉巴马这样，呵呵当然是不太可能这样嘛，对不对？然后呃就是呃大部分的人都是。纽约就是一个其中一个很大的一个移民城市，所以说在这个地方呢拍华语电影，在讲这个有关移民的话，其实也是蛮正常的一件事情。这样啊，所以说呢，咱们今天呢就来聊一部我个人呢是非常的喜欢，而且我也是觉得就是呃，在在背景为纽约拍的电影里里面呢，拍的最好的第一名啊第一名，那就是李安的《喜宴》。好。不知道大家有没有看过李安的《喜宴》哦？如果是大叔这个年纪，就是40岁。如果你是有超过30岁，哎、欸，超过30岁的话，就是1992年以前出生的。那到底，哎，哇，那可能要超过35岁才要看过《喜宴》呢？如果说是一九九零年出以后出生的人会看过《喜宴》吗？因为《喜宴》是一个1995年的电影，<笑>所以说呢，有看过《喜宴》的话，你大概就是。在1995的话，你可能要超过10岁了，所以说呢，你要1985年以前出生的话，才会可能比较看比较会看过喜宴，所以很多年轻人应该通通都没有看过喜宴的，超可怕的。好，呵呵突然突然觉得有点哀伤，觉得人生时间过得很快。那以下的五分钟就是要报了一下喜宴的剧情，这样。如果你没有看过喜宴，但是你还是想要看喜宴的话呢，你可以先跳过以下的这五分钟。那如果说你就是想要听一下喜宴的剧情再去看的话，那你也可以听一下这以下这五分钟。好，那先来介绍一下《喜宴》主要的演员。那《喜宴》的男女主角呢是赵文瑄跟金素梅。那年轻一点的小朋友可能已经不知道赵文瑄是谁了，但是赵文瑄在拍《喜宴》的时候，我的天哪、啊，盛世美颜呢，真是长得有够帅，<笑>真的很帅。现在就是回去看，就真的觉得哦，赵文瑄在里面帅爆。然后呢，金素梅呢？现在大家一定会觉得应该是一个这个立法委员，但是呢，以前呢，金素梅是一个呃演戏然后唱歌的这样子。现在小朋友真的应该已经不知道金素梅以前是一个演戏的吧？反正那个女主角是金素梅了、啊。然后呢，呃呃，还有两个配角呢，是狼雄跟龟雅雷。小朋友真的知道狼雄跟龟雅雷谁吗？自己讲自己觉得有点嘴软。嗯，好，狼雄跟龟雅雷呢，就是呃赵文轩的爸爸妈妈，然后还有一个赵文轩的呃男朋友。呃，那个男朋友是一个美国人演，然后那个男朋友叫做 Simon， 然后呃，故事大概就是围绕在五这五个人上面这样。那故事的剧情呢，大概就是赵文轩在美国嘛，然后呃，他就跟他男朋友住在一起，但是他当然就是瞒着他家人这样。然后赵文轩就是学历很高，什么有两个 PhD 啊，然后呃，工作很好这样。然后呢，金素梅呢是一个很穷的艺术家，然后在美国，然后跟赵文轩租房子，但是都付不出房租，然后呢也没有绿卡，没有身份，然后在美国已经快要被遣返了这样。然后故事开始呢，就是呃，狼兄跟龟亚雷呢，就是龟亚雷会一直逼那个赵文轩要结婚啊。然后那个时候就是没有没有手机，没有什么，然后所以龟亚雷就会一直录那个一卷一卷录音带，然后寄过来。然后赵文轩在那边听的时候，他就说啊，儿子啊，然后我们又帮你找了哪个女生，哪个女生什么之类的这样。后来呢，呃，就是因为就就一直被逼嘛，然后呃，那个赵文轩的。呃，男朋友就是那个 Simon， 就提议就说啊，既然你那个租客那个金素梅没有身份，要不然你们两个就假结婚，这样金素梅就可以拿绿卡，然后你又可以跟你爸妈交代这样子。就后来他们就决定要这么做，然后就把郎酒跟郭雅来就是请来美国，然后办了一场就是非常非常传统的喜宴。然后在喜宴那天晚上呢，呃，可能是喝醉，可能是怎么样，在闹洞房之后，那个呃，所有人就叫金素梅跟那个呃赵文轩。躲进被窝里面，然后把衣服脱掉，全部丢出来。就后来闹洞房的人走了以后，金素梅就骑到赵文轩身上，然后就说：“我要解放你。”这样子，然后就就印上了赵文轩这样。后来呢，想不到呢，就这么一就这么一次呢，想不到金素梅就怀孕了。<笑>然后金素美呢，就是跟那个呃赵文轩讲了以后，赵文轩就很崩溃啊。然后就后来赵文轩呢，就去跟那个 Simon 再一次他们就是吃，可能吃早餐的时候，然后就跟 Simon 讲，就 Simon 就很崩溃。然后就 Simon 就就是在那个。房子里面大吼大叫，就他跟金素梅，然后跟赵文轩三个人就在就在那个房子里面大吵起来。可是因为他们通通都是用英文，然后所以狼雄跟龟亚雷呢就是听不懂。然后那个龟亚雷还说：“他们为什么这么生气啊？呃呃，是不是是不是那个什么伟同？就是赵文轩在戏里面的名字，伟同没交房租啊，什么之类。”然后狼雄说：“不关你的事，你快点吃饭，快点吃饭就是了，闭嘴这样子。”然后。后来呢，他们吵一吵那一天呢，呃，晚上呢，狼熊呢就突然中风，然后就住院了，这样子。就后来那个呃，赵文轩赶到医院的时候，那个归亚雷坐在那个病房的外面，然后就赵文轩就跟他讲说：“妈，我现在忍不住了，这一切都是假的，都是谎言。”然后说：“我是同志。”然后那个什么呃 ，Simon 是我的爱人，这样子。就在那个医院里面，然后就跟桂亚雷大出轨这样子，然后就桂亚雷就说啊，怎么会这样？怎么会这样？然后什么？你那个时候不是跟哪个女生很好吗？你那个时候不是跟哪个女生很好吗？什么之类的，然后就说你千万别跟你爸说啊，你爸都中风，然后之前还心脏病，他承受不了的。这样，所以他们就决定呢，就是要那个，呃，就是那个、呃、瞒着狼熊这样。后来狼熊就是轻微中风嘛，然后就出院了这样。然后因为那个呃 Simon， 就是那个赵文瑄的男朋友是一个那个物理治疗师，所以他都会陪着狼熊每天去散步。然后呢，后来呢，就是他们就是在讨论啦、啊。然后金素梅就说她要要把小孩子拿掉这样子。就他们要出去的时候，因为郭雅蕾已经知道了嘛，所以郭雅蕾还就是跟他们。跟他们就是他们出去的时候，归来就说你们去哪？这样，然后他们就说我们要出去买点东西逛逛。然后归来就说我跟你们去，什么？我拿个包包，我跟你们去。哦，你们一定要等我，你们要等，一定要等我。然后就归来就拿去跑去拿包包的时候，他们就车子发动就走了。然后归来就整个人好像就是像崩溃一样坐在地上，因为他们知道他就知道说他们要去拿小孩了这样子。想不到后来呢，他们去就是开到开要快要开到医院的时候呢，那个金素梅就说：“我很想要吃一个汉堡。”这样，那个那个赵文轩就跟他讲说：“你可不可以吃快点啊？现在已经两点了，医院快关了。”然后就金素梅就说：“我现在可是在喂我的孩子呢，然后我要让我的孩子健康的长大。”然后就赵文轩问他说：“你你小孩子不拿啦？」然后金素梅就说。就说我就不拿了，然后就说你如果就是想要帮忙的话，你就帮我租个公寓，然后我不收钱的，然后不想帮忙的话你就走开。这样，结果赵文轩最后就说我要当爸爸了，所以就就是、最后就决定他们要把小孩子生下来。然后回家的时候呢，他们就跟那个 Simon 问 Simon 说可,不可以就是当小孩子的另外一个爸爸这样子，然后三个人就就算是和解了这样。最后呢，就是结局呢，就是因为 Simon 每天都会陪那个狼熊嘛去那个散步嘛，然后结果呢，有一天他们去散步的时候，狼熊突然拿出一个红包，然后给那个 Simon， 然后跟他讲说：“哎 ，Happy Birthday，Simon。”然后就 Simon 就说：“啊，你会讲英文？”然后狼熊就说 ：“A little, a little 这样子。”然后就 Simon 就说：“那、啊、所以你？”全部都知道了，就是说，哦，他们其实是 gay 啊，然后他们是 couple，、啊、然后金素美怀孕啊，然后什么，就是就是他们在演戏这样子。结果呢，狼雄呢就说，就说了一句话，就是演的真的很好。他就说 ，I watch, I hear， 然后 I learn 这样子。然后他就说，我看，我听，我学这样。然后就 Simon 就说：“哦天呐！”然后他就他就说：“那个伟彤就是那个赵文轩，知道这些事情的话，他一定会很惊讶。”然后狼雄就说：“呃呃 ，secret you and me，secret you and me， 就说哦，这是我们两个的秘密，不要讲这样子。”然后，然后那个 Simon 就说：“你为什么不让他们知道呢？”就狼雄呢，最后就用中文讲了一句说：“呃，如果我不让他们演的话呢，那我又怎么能够抱孙子呢？呵呵，是不是很有趣？”所以说呢，他从头到尾都知道他在演，然后他也知道金素梅怀孕了，然后他就想说让他们演吧，然后让他们演，然后他也可以抱孙子，这样，然后他们也可以快乐在一起。然后，所以就是他用他自己的方式去接受了这件事。然后最后呢，呃，他们就是呃都在以为狼雄不知道。到这件事情的状况之下呢，狼雄跟龟亚雷就回台湾，然后最最后一幕就停在那个哦，狼雄跟龟亚雷呢走过那个飞机的一条很长的一条长廊，然后去过海关，然后狼雄就把双手机举起来让海关检查的那个那一幕，这样剧情大概就是这样子，非常的劲爆，而且你要想看这个是跨三十年前哦，一九九五年的电影哦，就是真的是。变到不行、哦、我现在不管讲什么形容词，都老派都不行，反正就是很变嘛。你知道，九五年拍这个就是很变。那我在看这部电影重看的时候呢，就是我有几个地方呢，就是呃，还算是比较惊讶的。呃、先先来讲一下感想好了，就是说呢，呃。来美国啊，然后来纽约啊，其实对于很多人啊，其实都是一个呃自由的象征。这样来这个地方呢，就可以过我自己想要的生活，然后呃家庭什么天高皇帝远，然后像我们这种小 gay 啊，就是我我不是小 gay， 我是老 gay， 来对我们这种来说呢，其实。从小就就是呃，也不是从小了，反正就是你到了一定时间，你就是很想要脱离，就是呃家庭，然后自己到外面去住还是什么之类的。其实我从小也是有一种这种美国梦，就是说啊，如果来了美国，我就可以就是脱离家庭的束缚啊，然后呃，就是不用就是那边躲躲藏藏,藏是 gay 的事情啊，然后可以交个男朋友住在一起啊，过想过生活啊，什么之类的这样子。我想对于很多人。来讲，很多 gay 来讲应该都是这样吧，所以有很多一些住在外县市的，他们都是出社会之后就很都很想要来台北嘛，因为台北这个地方可能就是比起呃中南部的地方，可能就是比较开放一点，然后就是就是 gay community 的资源可能也比较多这样子，所以说我觉得喜宴它就是呃。非常好玩的，把那个就是一些传统的家庭的价值呢，跟纽约的开放、自由、前卫，把它融合在一起。然后在这个冲撞之下呢，就是讲出了一个非常精彩，然后又很好玩的故事。那以前小时候会觉得呢，就是这个剧情也太夸张了吧？你知道什么什么绿卡假结婚，然后什么同性恋什么之类的，你把它全部摆在一起，你就会觉得说，这到底是一个什么样八点档，就是台湾霹雳火的的故事这样的。但李安把这的故事呢，讲得很温暖，把这个故事讲得很有趣，而且呢，你就是当我就是来美国，然后呃追求这个绿卡梦的时候啊，我就觉得，我跟你讲这个故事呢，就是完完全全会发生在美国。我来美国之后就觉得喜宴的故事根根本就一点都不夸张，它就是一定会在真实人生中发生的事情。我跟你讲，不要说那个时候就是大家在假结婚，就现在都在假结婚。很多人都假结婚拿绿卡了，真的超级多。那很惊讶的是呢，就是呃，影片刚开始金素梅刚出场的时候，他就说哦，有很多人要找他结婚啊，然后有一个什么什么中东不知道哪边的人，然后就说要跟金素梅结婚，然后说要给他绿卡。后来发现说他只是要他钱，要跟他收五千块美金。其实我看到这边的时候，我就想说吓一跳，我想说哇靠，五千块美金也太便宜了吧？现在大家知道就是在那个美国这边，你如果要找人假结婚的话，行情价是多少吗？听说啦，听说现在的行情价是八万到十万美金，那时候只要五千块耶。所以说现在假结婚的行情是当年的十五到二十倍的价钱呢。假结婚这个东西就是也是通膨的非常严重哎。但你如果想要假结婚拿绿卡的话，记得你就是要准备个三百万的<笑>才有办法假结婚。而且我跟你讲，假结婚很难，而且我跟你讲。我觉得哈，李安真的不亏，就是你知道，也是来美国追求美国梦的。里面的一些就是场景啊，还是什么啊，真的就是就是。搞得真的很像真的，比如说他们就会在那边排练呐、啊，然后说什么呃 ，Simon 就会跟那个金素梅讲说，哦，他什么屁股哪个地方有一颗痣啊，然后他哪一天会穿什么、嗯、什么颜色的内裤啊，然后金素梅就问说，面试官真的都会问这些这么私密的问题吗？然后结果那个 Simon 就跟他讲说，面试官绝对都会问，所以你全部都要把它记起来。然后就金素梅就说 I got it， 然后就看到那个伟彤，就是那个赵文轩出现，就说今天因为是 Friday， 所以你是穿的是蓝蓝色的内裤。然后结果赵文俊就翻了一个大白眼，这样子就蛮好笑的。我就觉得哈，就是这这种东西啊，就是呃，就是真的有去接触到这些移民的这些议题的，才会了解。我想李安那个绝对是很了解这种事情的人吧。那另外呢，就是呃，因为金素梅在里面演的是一个上海到纽约来的一个艺术家，在那边画画这样子嘛，然后他就住在那种很烂的公寓。然后呢，他那个公寓呢，在电影里面呢，讲的是在哪边呢？是在布鲁克林的一个地方，就是 Williamsburg。然后在电影里面照到那个公寓啊，非常的旧，然后非常的脏乱这样，然后整个有点像废墟这样，然后整个场景看起来也都很脏很乱这样子。但是我那个时候我就想说很惊讶，我就想说哇，原来1995年的 Williamsburg 看起来是这个样子，因为呢，现在 Williamsburg 真的就是啊，绝、哦、对是纽约数一数二时尚的地方。我跟你讲啊 ，Williamsburg 现在就是充斥着各式各样，你知道文青啊，然后你知道雅痞啊，就是反正现在 Williamsburg 就是一个非常高大上的地方啦。就是因为在曼哈顿上面，可能就有一些就是呃住不起曼哈顿的人，就会往布鲁克林移嘛，所以布鲁克林那个地方就是有一些经济水准的就越来越多，然后有一些经济水准越来越多的人之后，那个地方当地的一些商业啊、什么建设啊，也会就会慢慢的起来，然后就会越来越贵，所以现在 Williams 就整个就是变得超贵的。我以前呢有一个同事，然后他家里非常的有钱，他也就是才二十就刚毕业，可能二十五六岁，然后我们公司的薪水有多低，我也知道这样子，但是他就他就住在 Williamsburg， 然后后来我才知道啊，他在那个地方就是住那个一房一厅的一个小公寓，然后那个一房一厅的那个那个房租在那边呢、啊，居然是四千块美金、欸，哎啊，我就觉得家里有钱真好，可以住在 Williamsburg 的一个 one bedroom， 然后四千块美金，四千块美金现在比我每个月领的薪水还多哎、欸，我根本就没有办法付得起那个地方的房租，但你就可以知道说 Williamsburg 就是现在是变得是一个多贵的地方，所以呢。有一个美剧叫做《Two Broke Girls》，就是什么破产女孩，他们也是住在 w i l l i a m s b u r g 我觉得这个设定真的太奇怪了，破产的人怎么可能住在 w i l l i a m s b u r g 那么贵的地方呢？破产的人应该是要去住一些像什么什么 Ozone Park， 还是什么什么什么什么呃、啊、East New York 这种你知道就是治安真的很差，然后很便宜的地方吧？或者像大叔住的这个什么 El M Elmhurst Corona 这些，你知道就是人群混杂 ，Willensburg 那个那么就是现在通常都是一些有钱的白人在住的地方，怎么可能是破产的人在住？的，但是呢，三十年前呢，应该那个时候就是看起来就是 Williams r 真的就是还很破烂这样子，在这三十年真的发展很多，我也是非常的惊讶。不过呢，如果有来纽约玩的话呢，记得就是呃，可以去 Williamsburg 那个地方逛一逛，现在真的变就是超级文青的，然后整个就是街道啊什么，反正就是。弄得很高级就是啊，大叔平常是不敢到那边去，因为像我这种就是很中下阶层，然后非常市井的人，到那个地方就会觉得全身浑身不自在这样，所以我还是就是待在一个比较有草根气息的皇后区。但是我想，就是如果你来纽约玩的话，记得可以到布鲁克林去逛一逛，那尤其是像 Williamsburg 那附近这样。我想我在。好几期以前也有讲过嘛，其实布鲁克林现在已经没有自然很差，有很多布鲁克林的地方，就是甚至比曼哈顿都还要贵，然后现在已经是一个非常高级的地方了。这样，那最后呢，就是他在里面呢有拍到了好几幕都是电影的场景，这样，然后呢在拍那个电影场景的时候呢，我就看到很多那个飞机啊，他那个飞机上面写的是 TWA 这样，然后后来我就去查，发现哦，原来 TWA 是真的有这个航空哎、欸。TWA 呢叫做环球航空，然后那个环球航空呢，其实是一个呃历史蛮悠久的一个航空，它是一九三零年就成立了，这个是 wiki 查来的。然后呢，后来呢，它二零零一年的时候呢，被美国航空 American Airlines 买下来。然后二零零三年的时候呢 ，TWA 就再也没有它的飞机啊，什么什么，反正 TWA 这个名称公司的名称就正式的走入历史。所以二零零三年之后就没有 TWA 这家航空了，但是。呢，在喜宴的时候，因为它是一九九五年，所以 TWA 航空呢，就是还在营运的时候。那对我来讲 ，TWA 是什么呢？我来纽约是二零一七年来的嘛，然后后来我知道 TWA， 就是说我只知道它是 JFK， 就是甘乃迪的国际机场里面一个那个废弃的航厦改成的饭店。然后他那个饭店就叫做 TWA Hotel 这样子，我也知道它是一个旧的废弃的航厦，但是我不知道说原来 TWA 是就是离现在也没有很很远的，就是2003年的时候他才停止营运的。所以说李安在里面呢，只要是拍到机场航厦的场景，都是在 TWA 的那一个航厦里面拍的。那它里面还可以看到很多 TWA 的飞机哦，但是那一栋航厦现在已经完全的变成一个饭店。那至于说为什么我会看得出来，就是说他们在里面拍摄的那一些，呃，就是在呃个航那个机场航厦的场景是在 TWA 呢？因为我有看过 TWA Hotel 的照片，因为我一直很想要去那边住住看。然后我就看到就是它那个里面的那一些空间啊，就是我看起来就像是 TWA Hotel 里面的那个空间这样子。想不到在电影里面可以看到就是那一个 TWA Hotel。我当年实际还在就是当成就是航下那个营运的时候的场景，我觉得真的很惊艳呢。就是说，哇，我如果真的去住 T W Hotel， 然后在那边遥想着当年这一栋航这个 hotel 还是机场航下的场景的话，我就回去看那个喜宴。那。那个喜宴呢，就是最后一幕，就是狼熊跟龟雅雷他们就走过一个长长的一条长廊，然后那一条长廊呢就铺的红色的地毯，然后走过去之后，然后让海关的人员检验的那一幕呢，那个现在也成为了 TWA Hotel 的一个特色。然后那个那个 TWA Hotel 呢，就是很多的照片也都可以看到里面啊，地毯都是铺红色的，因为 T TWA 就它的那个标志的颜色就是红色，所以它整栋航厦里面呢，就是地毯都是铺红色，那个长廊的地毯也是铺红色的这样子。然后那个长廊其实是大家去那个 T W Hotel 都会在那边拍照，这样想不到当年呢，在李安的喜宴的电影里面呢，也把那一个长廊呢选成了他电影里面的场景，成为他那一个经典的电影里面的最后一幕。我看了真的是觉得很兴奋呢、欸，我就觉得我一定要找时间去 T W A Hotel 去住一下，然后感受一下当年那个 T W A Hotel 就是还是 T W A Airline 就是还在营运的时候那个时代的那个场景，这样子一定会有一种很复古。然后，但是，呃，又又会觉得有一种很新鲜的感觉，这样。好，这个就是喜宴，我看了以后的一些感想。那喜宴呢，嗯，他就是那个时候真的是获奖无数，而且他那个时候最厉害的就是他是1995年的柏林影展的金熊奖的得主。我跟你讲，柏林影展就是他跟坎城影展还有威尼斯影展并称世界三大影展嘛，所以说就是能够拿到柏林影展的金熊奖，真的是非常厉害，真的是世界等级的。那就是当年也是有拿金马奖嘛，也是拿。拿了很多奖，这样子，然后我觉得绝对是非常值得一看，而且那个电影啊，就是我现在就是他一九九五年嘛，现在快三十年以后来看呢，那电影真的就是感觉也是毫不过时哎、欸，你知道？就是。真的觉得非常的好看，然后呢，还有一个就是呃，电影里面的小惊喜，就是李安他自己本人呢，其实在喜宴里面呢有客串的一个小角色，因为呢，在就是呃，他们两个在结婚在那个喜宴的时候，然后那个喜宴就是呃一桌一桌圆桌嘛，然后其实就跟台湾喜宴差不多，就是大家就在那边很疯狂的喝酒啊，然后敬酒的时候大家就会说什么你如果什么不喝的话就就是呃不给我面子啊什么之类的，然后大家在那边什么捧花，啊，然后很疯狂。啊，那边玩一些游戏啊，然后什么叫叫叫什么新郎跟新娘什么蒙起眼来，什么什么亲看看谁是你老公这种，然后结果那个那个那个时候就有一幕李安客串的一幕呢，就是说有一个美国人就讲说 ，Oh my God， t h e y a r e s o crazy， 然后结果李安就凑过去，然后用英文讲说呢，这个就是呢什么中国五千年性压抑下面的结结果。<笑><笑>就是说因为性压抑五千年，所以现在的人就是才会这么的疯狂。那李安自己就是本人，就是出现的时候，然后我看来就说哇，原来李安自己有有客串了一脚啊。以前看的时候没有发现，但是因为现在就是李安的脸大家都认得嘛，然后所以就是发现就是李安那个时候李安真的好年轻哦，你知道，就是头发也是很多，然后头发好黑哦这样，因为他在拍那个时候可能也才三四十岁吧，像今年那个金马奖李安出现的时候啊，他今年已经好像七十岁了，看起来真的好老哦。<笑>好啦，一些小小的一些彩蛋。好，那今天呢那个喜宴大概就聊到这个地方，不知道大家对于就是聊电影这个事情觉得喜不喜欢呢？那就是影评有很多啦，我会尽量就是就是呃就是想说，一个就是我。可能会比较多，就是说，哦，我在里面看到了什么电影场景啊，或者在里面看到了一些我可以，就是你知道有一些呃感觉的地方这样子。要不然，其他人的影评可能会讲的都都比我好很多吧，因为听其他的影评就可以。我只是想说，就是说，哦，你知道有一种就是看电影，然后去看一下我现在生活的地方，在电影里面。以前啊，尤其像这种老电影的，呃，以前是长什么样子，会觉得有的时候会觉得特别有趣，分享给大家咯，希望大家会喜欢。好，那今天的节目就大概到这个地方喽。那一个新的系列，希望大家会喜欢。如果有任何的批评指教啊，或者任何意见的话呢，希望大家都可以留言给我。哦。那如果还没有追踪我的 IG 啊，或者是我的 Podcast 的话，麻烦赶快追踪起来。我的 IG 的链接都在下方。那嗯，就是呃，那个 Apple Podcast 麻烦就是五星好评。然后如果觉得这个节目不错的话呢，也欢迎推荐给你身边的朋友，让大家一起来听大叔的节目喽。那这个礼拜的 podcast 就大概到这个地方喽，谢谢你的收听。那希望大家下个礼拜都有一个美好的一周，我们就下个礼拜再见喽，拜拜。